1: Fangen wir an. Mein Name ist Michael Hansler. Ich bin für die Gerda-Henkel-Stiftung heute hier und darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich besonders, dass alle Referentinnen und Referenten pünktlich da sind und äh, auch sich auf dieses kleine Abenteuer eingelassen haben. Diejenigen von Ihnen, die hier schon zu Gast waren, wissen, dass es sich bei dem Lauben-Projekt um ein Stiftungsexperiment handelt, eine Initiative dreier Stiftungen. Ich darf aber vielleicht doch sagen, dass es eine ungleichgewichtige Initiative war. Ähm, denn eigentlich gebührt die Ehre, das an Land gezogen zu haben, der ja, Töpferstiftung, die heute durch Professor Schläger und Ansgar Wimmer als Vorstand vertreten ist. Das war wirklich Ansgar's Idee dieses Gartenprojekt zu starten und äh, die haniel stiftung und die Henkel-Stiftung sind sozusagen nur auf dem Springen, auf dem Fahnenzug aufgesprochen. Ähm, ich denke, ich werde inhaltlich eigentlich gar nicht viel oder vielleicht nur ein, zwei Sätze sagen, denn sowohl die Vorstellung der Referenten als auch die Moderation und die kurze inhaltliche Einführung wird mein Kollege Herr Schatzudis gleich noch übernehmen. Ich möchte vielleicht nur noch einen einzigen Denkanstoß oder eine Frage den Referenten mit auf den Weg geben. Und zwar saß ich äh, vor ungefähr zwei Jahren, zweieinhalb Jahren mit Dennis Meadows, der, glaube ich, allen die, die Sie hier heute zu Gast sind, was sagt, beim Abendessen in Berlin, und habe ihn gefragt, Dennis, woran liegt es denn eigentlich jetzt, dass nach diesen ganzen Mammutkonferenzen in Stockholm und in Rio und in Johannesburg, ich weiß gar nicht, wo jetzt die letzte war, so wenig passiert. Die Agenda für Nachhaltigkeit, die Agenda 21, nicht wirklich umgesetzt wird. Wir viel reden, auch in der Politik. Sie können das wahrscheinlich am besten beurteilen, Herr Sehr viel äh, passiert. Ja, auch der Generalsekretär des Bundesverbands, Naht. Willkommen. An angemessen Und spät. <lacht> Akademisch. <lacht> doch, Ausreichend. <lacht> aufmerksamkeit. Und ähm, die Antwort von Dennis Meadows war etwas ernüchternd. Und zwar sagt er, Michael, das Einzige, was uns helfen würde, wären Katastrophen. Besonders gut wäre eine richtige Hitzekatastrophe in den USA, ähm, wo Leute wirklich darunter ähm, leiden würden und dadurch man zum Umdenken käme und tatsächlich zur Aktionsebene. Ich hoffe, das wird dieser etwas düstere Reductus wird nicht uns heute geleiten, sondern gerade nach dem, was Sie jetzt machen, Herr Welzer, freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ich möchte auch noch mal betonen, vielleicht eingangs soll ein Gespräch sein. Ich bin besonders froh, dass auch äh, viele Vertreter anderer Parzellen, von Nachbarparzellen äh, hier heute zu Gast sind. Und wir ähm, das nicht als steife Vortragsanschaltung halten wollen. Also etwas anders als bei den Aufsichtsratssitzungen der Deutschen Bank. Etwas lockerer sein, hoffe ich. Und Sie noch mal einladen, sich äh, herzlich einladen, sich mhm. zu beteiligen. Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie hier sind und vielleicht eine kleine Bitte noch anschließen. Es geht ein Gästebuch rum. Ich weiß nicht, wo das gerade gelandet ist. Ich wurde aber gebeten, dass Sie nach Möglichkeit da vielleicht einen kleinen Satz oder zumindest den Namen reinschreiben. Denn es ist eine ganz große Runde, die schon hier war und die wir auch in zukünftigen Veranstaltungen <lacht> warten. Und mit dieser kurzen Einführung direkt zu Ihnen, Herr zunächst nochmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
0: Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Georgios Schatzsoulis. Ich bin bei der Gerda Henkel Stiftung für das Wissenschaftsportal Lisa zuständig. Und ähm, vielleicht haben Sie schon mit etwas Schrecken ähm, gemerkt, dass wir Kameras hier stehen haben. Ähm, wir werden das aufzeichnen. Ähm, wir werden das aufzeichnen und, das, ähm, und die Diskussion anschließend als Video bei uns im Portal einstellen. Das heißt, jeder kann Sie jederzeit dort abrufen. Vielleicht können Sie auch jemanden darauf aufmerksam machen, der es vielleicht sich gerne mal anschauen möchte. Ähm, wir werden Sie nicht filmen. Also, die Kameras sind so eingestellt, dass wir vier hier sozusagen im Visier sind. Sie werden, wenn maximal, vom Hinterkopf aus gesehen werden. Ich glaube nicht, dass man sie daraus äh, daher irgendwie erkennen könnte mit irgendeinem Gesichtserkennungsprogramm. Also seien Sie sich dessen sicher, wir werden hier keinen in irgendeiner Form im, im Internet bloßstellen. Außer uns. Die Außer die Referenten aus, natürlich, genau. Ja, Herr ähm, Hansler hat es schon angesprochen. Wie kamen wir eigentlich ähm, hier zu dieser Diskussionsrunde? Ähm, ich erinnere mich noch, als wir mit Herrn Wimmer, damals ähm, hier Vertreter der Stiftung, als es hier noch etwas wüst aussah, ähm, zusammenkamen, im Vereinsheim gesessen haben und überlegt haben, was können wir denn für Themen machen, für Veranstaltungen hier im Kleingarten? Und ähm, sehr schnell kam die Idee, man sollte etwas vielleicht zu Klimawandel machen und Nachhaltigkeit. Das würde ja irgendwie zum Kleingarten passen, hieß es. Und ähm, alle fanden die Idee ganz toll. Ähm, vielleicht komme ich gleich dazu, wie das vielleicht, irgendwie zusammenpasst. Ähm, dann war natürlich die zweite Frage, wenn wir das machen zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit, wen laden wir eigentlich dazu ein? Ähm, wer passt dazu und vor allem wer würde hierher kommen? Und ähm, dann sind aus dem Titel dieser ganzen Veranstaltung haben Sie vielleicht entnommen, wer es ist. Und der Titel mag vielleicht den einen oder anderen etwas irritiert haben. Wälzer, Ott und Thieme. Das hört sich wenig charmant an. Und, ähm, also oh, die Dame am Ende und Herr Wälzer im Alphabet <lacht> ganz hinten, aber jetzt vorne, nach vorne gerutscht und dann noch Herr Ott. Ähm, außerdem weiß man überhaupt nicht, um was geht es eigentlich. Wälzer, Ott, Thieme, was soll das sein? Ähm, ich will das einmal ganz kurz aufklären. Ähm, das war uns nämlich etwas peinlich. Ähm, das war eigentlich der Arbeitstitel unserer Veranstaltung, als wir miteinander korrespondiert haben unter den Stiftungen, ähm, was wir machen wollen. Es hieß immer, wir machen Wälzer, Ort Teams und Teams ähm, Beziehungsweise es hieß am Anfang, wir machen Wälzer und Ort und dann kam noch Frau Teams dazu. Und ähm, so also die Reihenfolge und ähm, das hat sich irgendwie eingeschlichen und äh, festgesetzt. Und als wir dann die Einladung rausgeschickt haben an Sie alle, an den Verteiler, waren wir etwas über, äh, erschreckt, dass da stand, ähm, wir laden Sie ein zu Wälzer, Ort und Teams
2: das könnte ja eine Reihe
0: werden. Das hat sich so eingeschlichen und wir fanden es am Ende eigentlich gar nicht so verkehrt, weil wir dachten, es passt eigentlich sehr gut zu unserem Format und zu unserer Aktion Kleingarten. Denn es ist ähm, ungewöhnlich, unkonventionell, ein bisschen spontan entstanden, improvisiert und vielleicht auch ein kleines bisschen anarchisch. Ähm, zu unseren Gästen. Ich, ähm, Sie kennen sicherlich alle und ähm, habe aber trotzdem mal etwas anderes ähm, vor. Ich will mal gerne äh, Ihnen vorlesen, was bei Wikipedia jeweils zu den Einzelnen okay. steht und äh, wir werden mal fragen, ob das alles so richtig ist. Fangen wir an mit Harald Welzer. Harald Welzer, geboren 27. Juli 1958 in Bissendorf bei Hannover, ist ein deutscher Sozialpsychologe. Harald Welzer ist Direktor des Center for Interdisciplinary Memory Research in Essen und leitet zudem Teilprojekte des Forschungsschwerpunkts Klimakultur am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Ist Außerdem ist er Professor für Sozialpsychologie an der Universität Witten-Herdecke. A member of Faculty am Merrill Center of Emory University und Mitglied zahlreicher Wissenschaftler, Beiräte und Akademien. Die Schwerpunkte seiner Forschung und Lehre sind Erinnerung, Gruppengewalt und kulturwissenschaftliche Klimafolgenforschung. Welser ist Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futur 2, die sich das Aufzeigen und Fördern alternative Lebensstile und Wirtschaftsformen zur Aufgabe macht. Hallo, Herr Welser.
3: Hallo. Alles richtig? So mittel, aber. Ja,
0: ja genau. okay. Zweitens, Hermann Ott. Ähm, steht bei Wikipedia unter Hermann Ott, geboren 15. Mai 61 in Münster, ist ein deutscher Umweltwissenschaftler und Politiker bei Bündnis 90 Die Grünen. Er war bis Ende 2009 Leiter des Berliner Büros des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Seither ist er Mitglied des Deutschen Bundestags und Hermann Ott ist klimapolitischer Sprecher der Grünen in der Bundestagsfraktion. Genau. Ich begrüße Sie, Herr Ott. Ist noch was hinzuzufügen?
2: Die Enquete-Kommission, nicht? Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die ja auch in der Ankündigung schon mit drin steht.
0: Da sind Sie auch Mitglied?
2: bin ich Mitglied und da bin ich auch Leiter einer Projektgruppe, nennt sich das, die sich mit der Frage der Entkopplung von Wirtschaften und Ressourcen beschäftigt.
0: Drittens, Frau Marlene Thieme, seit 2005 ist sie für Corporate Social Responsibility in der Deutschen Bank zuständig und gehört dem Aufsichtsrat des Unternehmens an. Über ihren beruflichen Wirkungskreis hinaus tritt Thieme durch die Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten hervor. Seit 2003 ist sie Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und gehört als deren Vertreterin seit dem 9. Juli 2004 dem ZDF-Fernsehrat an. Als Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung berät sie seit 2007 die deutsche Bundesregierung zur Fortentwicklung ihrer Strategien zur Nachhaltigkeit. 2004. Seit 2004, okay. Herzlich willkommen, Frau Thieme. Kann man das so stehen lassen sonst? Das kann man so stehen lassen, ja. Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich sehr, dass Sie heute hier sind und ein besonderer Dank gebührt auch unseren Gastgebern. Das hat Herr Hansler schon gesagt, das brauche ich nicht zu wiederholen. Ja, bevor wir dazu kommen mit dem Videobeweis, habe ich auch, Videohinweis habe ich auch gemacht. Dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Ich habe es anfangs angekündigt, wie passen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Kleingarten zusammen? Und ähm, ich denke, wenn man, was im Garten wächst, im Kleingarten wächst oder eben nicht wächst, ähm, äh, Wann man im Garten sich überhaupt auffällt, ob man sich überhaupt hier aufhalten möchte oder nicht, das hat irgendwie alles mit, irgendwie mit Klima zu tun. Nachhaltigkeit vielleicht, ähm, man übernimmt so einen Kleingarten, führt ihn einige Jahre als Pächter und muss ihn natürlich irgendwann auch übergeben. Und ähm, man sollte ihn, glaube ich, im besten Fall im besten Zustand übergeben und so, dass derjenige, der ihn übernimmt, auch weiterentwickeln kann. Ähm, Gibt es noch weitere Parallelen, die man da ziehen kann zwischen Kleingarten, Klimawandel und Nachhaltigkeit, Frau Thieme?
4: Also ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge Parallelen, weil ähm, man natürlich im Kleingarten lernt, wie man äh, eine, eine Fläche kultiviert, wie man sie bewahrt, wie man sie äh, schön macht, wie man daraus Nutzen in Form von... Früchten oder auch Blumen zieht oder dann eben auch aus der frischen Luft und dem Aufenthalt dort, äh, ohne dieses zu zerstören. Nein, auch in einem Kleingartenrahmenfeld äh, ist es ja so, wenn man einen schönen Garten mit einer schönen Laube oder Hütte hat, äh, dann zieht äh, man daraus ja auch Nutzen, dass er hinterher dann auch besonders gute abstandszahlungen bekommt weil es schöne hütten sind und ähm, ich glaube dass aber das wesentliche ist dass das lebensgefühl dabei auch entsteht weil auch ähm, etwas ist was man in seiner freizeit tut wo man familie und auch freundschaften fehlt kleingarten hat ja eine immer ausgeprägte sozialität auch äh, die in den vereinen geführt wird wo menschen sich integrieren äh, und auch mit ihren nicht nur Nachbarn, sondern auch den anderen Laubenkolonien zusammenarbeiten. Und sie lernen etwas, dass, wenn sie etwas kultivieren, daraus Frucht zu ziehen ist. Und wenn man es eben nicht kultiviert, es auch nicht gelingt. Das macht manchmal auch demütig. Und als Kirchenfrau sage ich dann auch ganz ruhig, man erfährt, was Schöpfung ist, was Bewahrung der Schöpfung ist. Und das ist ein Teil der Nachhaltigkeit.
0: Hätten Sie da was zu ergänzen oder wie, was ist so Ihr erster Gedanke, wenn Sie an Kleingarten denken und zu Nachhaltigkeit?
2: <lacht> also ich musste sofort an den letzten Aspekt denken. Aus der Politik kommen natürlich, wo es darum geht, dass man sich gemeinsame Regeln gibt, dass man Nachbarn hat, mit denen man auskommen möchte und auch muss, dass man gemeinsame Ziele hat und ich kenne ja unterschiedliche Kleingartenanlagen. Mittlerweile ist ja unsere Generation auch zu einer aufgebrochen, in die Gärten kann man sagen, ähm, was äh, vor 30 Jahren einfach undenkbar gewesen wäre. Ähm, aber es wird doch sehr viel entdeckt. Ähm, also einmal eben dieses Schöpferische mit der Hand. Ähm, ich habe gerade noch mal ein, ein kleines Buch von dem Martin Rasper heißt er glaube ich, über Urban Gardening, also urbanes Gärtnern angeschaut. Und äh, da sagte, er, ähm, ich glaube, die Gärten haben etwas vor mit unserer Welt. Helfen wir ihnen dabei? Also mal die ganze, das Ganze umgedreht. Ähm, und wo ich jetzt aus der Enquete-Kommission komme, wo es darum geht, auch Lebensstile danach zu bewerten, inwieweit sie äh, beitragen zu einem ressourcenleichten Lebensstil, ähm, da geht es doch immer mehr darum, nicht in der Effizienzsteigerung das Heil zu suchen, sondern über andere Formen des Lebens, über andere Werte, die wir haben, über andere Dinge, die uns definieren und die, wir deshalb, die uns deshalb zu einer anderen Form des Konsumierens bringen. Und da ist die Beschäftigung mit der Natur, da ist das Gärtnern als sehr befriedigende Form der Freizeitgestaltung und wo, wo man sich selber auffindet wieder. Eine der wesentlichen, ähm, wesentlichen Mittel und ich komme immer mehr dazu zu sagen, wir müssen ähm, nicht Öl ins Getriebe tun, sondern Sand ins Getriebe werfen, also dem allgemeinen Globalisierungstendenzen etwas entgegensetzen, Nischen schaffen, in denen ähm, selbstbestimmtes Leben unabhängig von globalisierten Kreisläufen möglich ist und je mehr es davon gibt, desto resilienter, desto widerstandsfähiger wird das gesamte System. Also für eine extrem wichtige
0: Rolle, die die Gärten haben. Herr besser Kleingarten, eine Lehranstalt für Nachhaltigkeit? Ja, eindeutig ja. Äh, aber ich kann genau da
3: anknüpfen, wo Hermann Ott eben angekommen ist. Ähm, Im vergangenen Jahr hat ja in Berlin ein interessantes Festival stattgefunden unter dem Titel Überlebenskunst im Haus der Kulturen der Welt. Und innerhalb dieses Festivals äh, gab es das Vorhaben, nicht nur den Inhalt dieses Festivals am Thema Lebenskunst auszurichten, sondern die ganze Form, die Logistik, die Transporte, die Versorgung äh, sozusagen in einem neuen Modus von Lebenskunst, von nachhaltiger Lebenskunst zu machen. Da ist zum Beispiel die Künstlerin Antje Schiffers, ähm, äh, die hat dort ein Projekt gemacht, dass das ganze Festival versorgt hat. Und zwar so, dass sie die Berliner Kleingärten in Anspruch genommen hat. Davon gibt es immerhin 70.000, wenn ich das recht erinnere. Und diese Berliner Kleingärten, so wie sie bestehen, sind ja eine Ressource, die normalerweise überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, wenn man an lokale oder regionale Strategien von Konsum und sonst was denkt. Ja. Und äh, das war ganz wunderbar, wie das funktioniert hat, das Ganze. Und was mich daran fasziniert hat, waren zwei Aspekte, nämlich, dass man das auch in einem städtischen Raum total ernst nehmen kann, was lokale Versorgung bedeutet, dass man dadurch eine unglaubliche Kreativität entwickelt, was das alles nach sich ziehen kann. Wie kriegt man denn zum Beispiel dann die Äpfel in die Innenstadt? Dann kommt man zum Beispiel darauf, dass Berlin Wasserstraßen ohne Ende hat, die aber alle nur touristisch genutzt werden, nicht mehr als Transportwege. Ja? Dann kann man das nächste Ding machen mit einem Solarboot das Zeugs dahin. so. Und man stellt einen neuen sozialen Zusammenhang her, in dem Gruppen wie irgendwelche merkwürdigen Intellektuellen und Nachhaltigkeitsforscher und Künstler plötzlich mit Kleingärtnern kooperieren und beide das nie gedacht hätten, dass sie das jemals tun würden. Und das Zauberwort dafür, darüber haben wir dann in der Überlebenskunst auch lange nachgedacht, ist Nutzungsinnovation, das ist so ein typisches Kackwort, sage ich mal, aber äh, es bezeichnet etwas Gutes, äh, was meines Erachtens nach für die ganze Fragestellung, wie kommen wir eigentlich in die Transformation in eine andere Gesellschaft, von ganz entscheidender Bedeutung ist. Wir denken ja immer noch in dem Modus, deshalb fand ich das auch gut, was du eben gesagt hast, Hermann, wir denken ja immer in demselben Modus der Moderne. Das heißt, wenn wir etwas anders machen wollen, beginnen wir Aufwand zu erhöhen. Ja, wir müssen dann was Neues erfinden, ja, das ist, ist dann sekundär, äh, reduziert das wiederum Aufwände, aber zunächst mal erhöht es das. Jede Form der Bemühung um Effizienz erhöht erstmal Aufwand. Wenn wir sagen, wir machen Nutzungsinnovationen, machen wir was ganz Altmodisches, aber wahnsinnig ähm, Sinnhaltiges, nämlich Strukturen, die vorhanden sind, einfach anders zu nutzen, als man es bislang äh, gemacht hat. Also man nimmt dann Freizeitinfrastrukturen äh, plötzlich ernst und verwendet sie für Versorgung zum Beispiel. Oder vieles andere, was, worüber wir vielleicht noch diskutieren können. Vielleicht haben Leute auch Ideen oder Erfahrungen. Früher wurde viel mehr, insbesondere auch in der DDR, nutzungsinnoviert. Einfach ist ja auch eine Frage, wenn man mit Knappheiten umgeht, kommt man darauf, Dinge anders zu verwenden. Und ich finde, das einen enorm wichtigen Schritt, aus diesem Modus rauszukommen, dass wir immer im Grunde genommen mit Erneuerung oder mit Zukunftsfähigkeit oder sonst was einen draufsetzen, verbinden. Ach, dann ähm, können die Menschen
4: nicht altmodisch sein? Ah, ich kann total also, altmodisch also, sein. Genau, also, aber sie, sie wandern ja auch um diesen Begriff herum und haben ihn nur ein einziges Mal äh, verwendet. und äh, jetzt? altmodisch. So. Äh, und und äh, ich finde auch, dass, äh, Menschen haben ja offensichtlich einen Trieb, immer etwas zwar anders zu machen, etwas weiter zu entwickeln, aber sie können nicht Bewährtes mit neuem Sinn äh, für sich entdecken und das äh, dann auch Doch, als Menschen,
3: modern empfinden. Menschen können das. Menschen können, haben das, kriegen das aberzogen in einer Kultur, die auf Expansion angelegt ist. Expansion bedeutet ja immer ein Mehr, Mehr, noch mehr Konsum und so weiter. Und mehr Konsum macht nur dann Sinn, wenn das, was ich habe, nichts mehr taugt. So. Und insofern sind es eigentlich keine anthropologische Konstante, dass man was Neues will, das Kapitalismus.
0: Hat denn dann Herr Meadows recht, was Herr Hansler anfangs zitiert hat? Also müssen wir erst eine große Katastrophe erleben, um einfach umzudenken? Also wie kommen wir sozusagen von dem, was Sie gerade angesprochen haben, zu einer anderen Art des Lebens? Also ich bin
2: ja jetzt seit 20 Jahren in dabei, erst als Politikberater und Wissenschaftler, Forscher, Umweltforscher und jetzt in den letzten Jahren als Politiker. Und ähm, es ist nicht leicht, seinen Optimismus zu bewahren. Das muss man sagen. Es ähm, ist zweischneidig. Auf der einen Seite ist doch irrsinnig, was wir alles in 30 Jahren, was alles in 30 Jahren geschaffen worden ist. Wenn man sich überlegt, dass vor 1980 der Begriff des Klimawandels überhaupt nicht bekannt war. Ich habe auch nochmal nachgelesen in älteren Publikationen, Herbert Gruhl zum Beispiel, nicht? Die Plünder, ein Planet wird geplündert. Da kommt das Wort Klimawandel überhaupt nicht vor. Der hat sowas, so ein bisschen Aufheizung oder sowas hat er drin, aber nicht Klimawandel. Wenn man sich überlegt, was in diesen 30, 35 Jahren alles geschafft worden ist, dass die Menschen erkannt haben, dass etwas schief läuft, dass und inwieweit schon Wege gefunden worden sind, um anders zu leben, wie viele internationale Vereinbarungen auch es gibt, ja, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo man doch weiß, wie schwerfällig diese internationalen Apparate sind, da muss ich sagen, auf der einen Seite, wow, ja, völlig irrsinnig, wie schnell die Menschheit imstande ist zu lernen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, es ist alles völlig unzureichend. Es reicht nicht. Ja, der Energieverbrauch nimmt zu, der Ressourcenverbrauch nimmt zu, die Verschmutzung der Atmosphäre nimmt zu. Ähm, und die Forscher sagen uns, die Klimaforscher, da ist nicht mehr viel, ja, was wir noch in die Luft pusten können, bevor eine Grenze erreicht ist, die das ganze System zum Kippen bringt. Und diese Reserve werden wir in den nächsten 20 Jahren aufgebraucht haben. Und dann ist nichts mehr. Also dann dürfte theoretisch überhaupt kein Kohlendioxid zum Beispiel jetzt bei dem Klimawandel mehr in die Atmosphäre. Oder Forscher sagen uns Biodiversität. Wir haben ein Artensterben was es in der Geschichte der Erde, soweit wir das überblicken können, überhaupt noch nie gegeben hat. Ein um hundertfach vergrößertes Artensterben, als es normalerweise wäre. Da muss normalerweise ein Komet einschlagen, ja, um auf der Erde so ein Massensterben an Arten überhaupt hervorzubringen. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es gestoppt wird. Und dann also fragt man sich, Komet, okay, ja, muss, was ist notwendig, um dazu eine Änderung zu führen? Und da hat Dennis Meadows, der ja privat noch pessimistischer ist, als er das öffentlich ist. Also, ich habe ihn letztens eingeladen, letztes Jahr in die Enquete-Kommission, und da hat er uns auch berichtet. Und äh, wir haben uns auch privat mit ihm getroffen. Und äh, also, er glaubt, dass die Möglichkeit einer wirklich allumfassenden Katastrophe sehr, sehr groß ist. Ähm, natürlich ist ein Schreckensszenario, wäre in der Lage, sehr, sehr viele zum Umdenken zu bringen. Insofern hat er da auch recht. Auf der anderen Seite sind wir mit Gefahren konfrontiert, die sich dadurch auszeichnen, dass eben die Wirkungen unseres Handelns ja viel später erst eintreffen. Beim Klimawandel sind das 30, 40 Jahre. Also wir haben jetzt das Klima, was wir geschaffen haben vor 40 Jahren. Das hat eben so eine lange ähm, Reaktionszeit. Und deshalb hilft uns das nicht. Wir müssen also uns auf eine Art und Weise entwickeln, als Menschheit und als Individuen, dass wir sozusagen vorgreifen, dass wir dem vordenken und wissen, aha, da wird etwas passieren, deshalb müssen wir jetzt etwas tun, uns verändern. Und das machen wir zum Beispiel in der Enquetekommission. kommission Und das ist selbst bei Konservativen möglich. Wir haben einen Professor dabei, wo ich erst dachte, Mensch, ja, das wird super hart, weil der immer irgendwie auf der anderen Seite steht, immer für die Industrie arbeitet und so. Aber es ist gar nicht so, sondern der sagt, ganz klar, unser Klimasystem ist die Grenze, bis zu dem wir überhaupt uns entwickeln können. Die Grenze liegt zu weit weg, die, 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 die spüren wir nicht. Deshalb müssen wir als Menschen, als vernünftige, rationale Wesen, unsere Grenze vorverlegen. Das heißt, wir müssen jetzt schon so handeln, als ob die Grenze schon erreicht wäre. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, das als ein Hauptergebnis in dem Bericht der Enquete-Kommission zu, äh, festzuschreiben. Und wenn das im Konsens geschieht, das hat die Geschichte gezeigt, ja, dann hat das auch Wirkungen. Alles das, was im Streit äh, beschlossen wird, kann man vergessen. Ja, hunderte Meter tolle Studien, die alle im Orkus verschwunden sind, wenn wir es im Konsens schaffen. Und wenn wir das über die politischen Lager auch schaffen... Und ähm, da ist ja vielleicht diese, dieser Ort hier, und da muss man den Veranstaltern glaube ich auch nochmal danken, nicht? wir haben uns gerade auch schon drüber unterhalten, also eine fantastische Idee, wie hier unter der Linde 1 ähm, ein solche, eine solche Residenz einzurichten. Ähm, ja. Und da, da ist ja auch etwas, wo sich Konservative, also im alten Sinne Konservative und moderne Konservative ja auch treffen. Moderne Konservative in dem Sinne, als dass wir ja auch diese Welt bewahren wollen. Das, das eint uns. Ja. Und eigentlich ist der gemeinsame Gegner, sind die, die einem ungebrochenen Fortschritts glauben, sozusagen an. Wir müssen immer höher, immer weiter, immer mehr. Und der Mensch muss die Erde sich untertan machen. Und ich glaube, wenn wir da einen eine Brückenschlag über diese Lager hinweg wegkriegen, dann ist mir gar nicht bange, dass wir es schaffen, zusammen diese Grenze eher anzusetzen.
0: Apropos Banke, geht es nur über Angst- und Schreckensszenarien, sozusagen eine Perspektive aufzumachen, wie wir sonst lieber nachhaltiger leben könnten?
4: Also ich bin nicht so ein Anhänger von solchen Schreckensszenarien, äh, denn die kann man zu leicht auch aushebeln. Also solche Sachen äh, wie ein Planet wird geplündert, hat ja offensichtlich nicht genug bewirkt. Und auch wenn wir heute Club of Rome, neueste Berechnung sehen, ist äh, die Menschen haben da offensichtlich doch einen großen Verdrängungsmechanismus, der wirkt. Und... Daher würde ich immer eher versuchen, bei der Haltung anzusetzen und zu sagen, was ist eigentlich das, in dem wir Jahrtausende als Menschen auf diesem Planeten überlebt haben? Und wie können wir überhaupt nicht fortschrittstechnologiefeindlich, aber dieses Wissen dafür einsetzen, dass das auch in 1000 Jahren noch in der Form möglich ist. Und vielmehr die Kapazitäten, die für Forschung und Technologie und die Geldmittel auch äh, dafür aufwenden, dass wir uns in dieser Richtung weiterentwickeln. Und das können wir natürlich nicht nur mit Angst machen. Äh, und trotzdem werden, wird jeder Angst haben. Ich äh, kann mir auch schon vorstellen, dass Menschen wie sie nicht mehr fliegen, weil sie sagen, irgendjemand muss es ja tun. Es fängt bei dir und bei mir an, äh, anders äh, zu sein, einer Wohlstandsgesellschaft zu zeigen, es gibt verrückte Typen aus welchen Lagern, Milieus dieser Gesellschaft auch immer, die haben ein Plus-Energiehaus, äh, Plus die haben äh, da rein investiert, die haben andere Werte und das ist Immer die Basis, dass die Werte andere sind. Das ist eben nicht der Konsum ist. Insofern würde ich auch nie einen Kleingarten als ein äh, Freizeitobjekt alleine betrachten oder etwas, äh, was dem Konsumdenken nahesteht, sondern es ist eine, eine Lebenshaltung. Es ist eine Lebensform, die mich selbst begrenzt. Und äh, man kann das politisch machen. Es ist in freiheitlichen und so freiheitlichen, so individualistisch geprägten Gesellschaften wie der unseren ausgesprochen schwierig, so etwas wie Selbstbegrenzung zu fordern, hm. zu leben, Aber zu thematisieren. Aber letztendlich müssen wir genau das wieder lernen. Ja. Äh, deshalb ist ja meine Kirche auch sehr stark in der Umweltbewegung aktiv, äh, weil sie das für einen Ausfluss einer christlichen Lebensmaxime hält ähm, und sagt, wir, äh, das gibt es sich auch in anderen Denkmodellen, auch äh, will ich gar nicht kleinreden, ähm, aber das ist etwas, was wir als ein Wissen, was wir aus der Bibel, aus dem Wissen der Generationen vor uns entnommen haben, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben müssen, dass wir nicht alles haben müssen, dass Besitz nicht reicht macht, Konsum schon gar nicht, sondern dass es völlig andere Dinge sind, die äh, Wohlstand eigentlich ausmachen. Und meine These ist, dass wir mit vielen Krisen, die wir im Moment und seit Jahren erleben, mehr Menschen mit dieser Analyse erreichen können, aber wir haben noch kein Patentrezept ihnen den anderen Wohlstand, in Anführungsstrichen, auch so attraktiv darzustellen, dass sie das machen. Nischen gibt es davon ganz viele und jeder sucht sie sich selbst, aber der Mainstream der Gesellschaft, der fehlt noch und den müssen wir noch stärker in den Blick nehmen und auch attraktiv darstellen. Das ist eine, eine intakte, eine glückliche Familie, eine glückliche Kleingartengemeinschaft. Was ist das für ein, eine Lebensqualität? Und das wird von vielen belächelt. Das wird von unglaublich vielen als wahnsinnig äh, einfältig äh, reduziert, belächelt. Ähm, und nur die Kirchen, die sagen, genau das ist das, was das Leben äh, ist. Du willst wahrscheinlich jetzt was sagen, sonst würde ich da nochmal eingreifen.
2: Ähm, also ich habe Hans-Jonas nochmal angefangen und möchte das, was Sie gerade gesagt haben, mit ihm unterstützen. Also, er nannte das, wir müssen die Heuristik der Furcht. Also, nur die Furcht vor dem Schrecken kann uns Menschen davor bewahren, in einen Größenwahn zu verfallen. Und den müssten wir wieder entwickeln. Also er hat damals schon, er hat das ja auch ähm, Anfang der 70er Jahre geschrieben, damals schon gesehen, was für eine, was für Kräfte unsere technologische Zivilisation, unsere wissenschaftlich-technische Zivilisation entfalten wird. Also hellseherisch damals, muss man sagen. Und äh, hat gesagt, das Einzige, was uns davor bewahrt, ist die Furcht. Und im Grunde, und da kam ich jetzt drauf, ähm, religiös. Also jedenfalls so wie ich Religion erlebe, unsere christliche Religion, ist die Grundlage auch Furcht. Furcht vor dem Zorn Gottes. Ähm, Furcht davor, also ich stelle das jetzt mal in den Raum. Ja? Ich bin immer dafür, positive Bilder zu malen, ich bin immer dafür, sozusagen das Schöne in, in den Vordergrund zu stellen. Aber wir wollen da hier wirklich gucken, wie kann man die Dinge voranbringen. Und äh, deshalb mein Einwurf, den... Du jetzt vielleicht aufnehmen kannst, aber ja. ich glaube, dass auch in, in diesem, äh, im Religiösen äh, der Furchtgedanke sehr wichtig ist. Wenn wir nicht erkennen, dass unser eigenes Tun, wenn wir uns nicht selbst begrenzen, in die Katastrophe führt, dann werden wir es als Spezies nicht tun. Soll ich erst
3: mal? Ja, warten Sie. Das ist ja völlig entspannt. Also ich bin da ganz... Ich dezidiert anderer Meinung. Ich glaube, dass Furcht überhaupt nichts bewirkt. Und zwar schon dann gar nichts bewirkt, wenn die realen Lebensumstände nicht furchterregend sind. Tatsächlich ist 40 Jahre Nachhaltigkeitskommunikation seit Dennis Meadows 1972 total geprägt von Furchtkommunikation, von Apokalypsekommunikation, von Katastrophenkommunikation, von 5 vor 12 und ich weiß nicht was alles. Ja? Und das hat in den 70er Jahren, in den frühen 80er Jahren einen Aufregungswert, auch einen Aufklärungswert gehabt. Man muss aber sehen, dass Gesellschaften, insbesondere Mediengesellschaften, wahnsinnig gut darin sind diese Themen zu adaptieren ja? und dass alle Formen von, von Apokalypse-Kommunikation heute zum total erwartbaren gehören. Du bist ja völlig irritiert, wenn du eine Zeitung aufschlägst oder schlagen würdest, muss man sagen, und eine positive Nachricht aus dem ökologischen Bereich käme. Ja? Das, ist ja, das muss ein Fehldruck sein oder irgendwie sowas. Ja? Dagegen ist es total erwartbar, das ist eben äh, eine Nachricht vom PIC und eine vom Alfred Wegener Institut und alle. Und ja, und eine ist negativer als die nächste. Äh, ich habe es jetzt leider nicht dabei, obwohl ich es in letzter Zeit immer mit mir rumtrage, wie Weiland Helmut Schmidt, die Bildzeitung in der Diskussion mit Strauß. Bildzeitung vom, glaube ich, 18. Mai, nachdem der WWF-Bericht äh, erschienen ist. titelt die Bildzeit, nicht Titel, Seite 3, große Artikel. 2025 brauchen wir anderthalb Erden ja? und dann wird darunter gibt es dann was über die Meere und über das Klima und sonst was und das steht dann da so drin, aber es steht keine einzige Schlussfolgerung, keine einzige Implikation, keine einzige Begründung. Man denkt dann, cool, kaufen wir noch eine halbe ja? oder 2030 machen wir gleich zwei. Ja? Besser noch, oder so. Was ich damit sagen will... Na, Sloterdijk.
2: Sloterdijk sagt doch, vielleicht haben wir sogar zwei. Ja. Ach, Sloterdijk. Ja, ja. <lacht> Bitte
3: mach jetzt nicht Sloterdijk, das ist ganz furchtbar. Ja? Da ist ja die Bildzeitung im Grunde genommen an dieser ja, Stelle noch danke, dichter danke am das. Thema. Ja. <lacht> Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir diese ganzen Thematiken vollkommen eingepreist haben in Normalkommunikation. Und diese Normalkommunikation bricht sich vollständig an den Lebensverhältnissen. Wir sitzen doch hier ganz schön, das brauchen wir doch gar nicht anderthalb Jahren, da reicht doch der Kleingarten. Ja? Und jetzt haben wir genau den, den Punkt, diese 40 Jahre Nachhaltigkeitskommunikation und Ökokommunikation haben gar keine Vision gehabt. Sie sind rein negativ, das ist das große Problem. An der Stelle, wo sich diese Form von Kommunikation total abschleift, und ähm, sie bietet eigentlich nichts an. Das ist mir so klar geworden, als ich mich in den letzten Monaten nochmal mit der Geschichte der Ökologiebewegung beschäftigt habe. Sie argumentiert nur negativ und dann auf eine paradoxe Weise affirmativ zum Bestehenden. Ja? Weil das ganze Argument ist, wir müssen uns verändern, damit es so bleibt, wie es ist. Da sagt sie aber jeder, es ist ja schon, wie es ist also brauche ich ja nichts zu tun und die Leute tun ja sozusagen das was sie tun müssen mit Mülltrennung und sowas alles ganz brav und wählen auch mal grün und kaufen sich einen äh, VW Blue Motion oder sowas in der Art, aber niemand, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, macht einen Transfer zu seinem eigenen Lebensstil, zu der alltäglichen Praxis und so und da würde ich als Sozialpsychologe sagen, gar kein Wunder, weil das kann ich auch gar nicht evozieren durch eine negative Kommunikation. Ich brauche eine positive Formulierung, wie man leben könnte, um Menschen zu motivieren, so leben zu wollen. Das ist genau der springende Punkt. Letzter Satz dazu. Ich würde so argumentieren, dass eine autofreie Stadt oder Urban Gardening oder alles, was wir jetzt, worüber wir jetzt nachdenken, Vollkommen toll und sinnvoll ist, wenn es überhaupt keinen Klimawandel gibt. Das ist ja auch dann gut oder sogar dann noch besser, wenn man proaktiv seine Welt besser gestaltet, als sie jetzt ist. Da brauche ich doch den Klimawandel überhaupt nicht dafür.
0: Frau Thiemer, Sie wollten dazu was sagen.
4: Ich wollte etwas zu dem Thema: brauchen wir das, äh, das große Chaos, bevor wir uns so, tatsächlich ja. verändern? Ich bin auch bei Ihnen, weil ich glaube auch, die Menschen wollen das nicht hören. Wir haben jeden Tag, auch in den Medien und im täglichen Netz, so viele Probleme, so viel Chaos. Wir wollen das nicht, sondern wir wollen eigentlich wissen, was uns denn verlocken könnte, anders zu sein. Und die genau. christliche Theologie, wenn Sie mich schon äh, ansprechen und Religion, die sagt ja nun auch, fürchtet euch nicht. Es ist nicht der Punkt. Bedient euch eures Verstandes, seid, macht euch frei <lacht> davon. Das ist
3: jetzt verwegen
0: interpretiert. Das ist vielleicht eher Protestante.
4: Ja. <lacht> aber nutzt diese Freiheit der Möglichkeiten, wo ihr selber hm. mitgestalten könnt. Und diese Gestaltung ist vielleicht ein steiniger Weg, aber ihr werdet es dann auch für euch selber ähm, erarbeiten. Und das ist diese Freiheit, die, glaube ich, dann auch mit einer Vision, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben, und das macht nun die christliche Theologie ja auch sehr intensiv, äh, und da muss man auch nicht alles toll finden, da braucht man ja auch nicht jeden, jeden Satz ähm, in der Übersetzung so zu äh, akzeptieren, aber er gibt eine Guidance, wohin die Aspekte, die Schwerpunkte geben, gehen können. Äh, und damit kann man ein, mit einem besseren Gerüst auch an diese großen Probleme herangehen. Das entbindet einen überhaupt nicht im, ich sag mal, im Konsumverhalten, sich zu verändern. Auch der Rat für nachhaltige Entwicklung, als ich da 2004 anfing, habe ich einen Ratgeber für nachhaltigen Konsum herausgegeben, der nachhaltige Warenkorb. Den haben wir inzwischen dreimal verändert, der hat gigantische Downloadzahlen und ich sage auch immer, wenn es heute in jedem Supermarkt eine äh, Nachhaltigkeits- oder Bio-Ecke gibt, dann ist das auch ein Teil dieser Entwicklung, weil die Menschen merken, dass der Geschmack der Produkte besser ist, dass sie frischere Produkte haben, aber wir wissen auch, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die, äh, das ist interessant, äh, Ort navigiert die,
2: trotzdem lieber
4: irgendwie bei McDonalds äh, sich ernähren und die eine gute Ernährung, eine gesunde, vollwertige Ernährung nicht für das ähm, Erstrebenswerte in ihrem Leben halten und werden wieder rückfällig und machen anderes. Das ist äh, völlig unbenommen, aber ich glaube, wir sollten da auch nicht zu rigide werden.
0: Herr ja, Ort, hat Herr Welzer recht, keine Angst vor dem Klimawandel? Naja, das, also das ist eine äh, spannende Diskussion, halt, oder? Oder ich Vielleicht gesagt. kann
2: ich deshalb auch nochmal darauf <lacht> genau. eingehen. Das, das hat er nicht gesagt. Aber ich wusste ja, worauf er hinaus will. Deshalb bin ich da sozusagen kurz noch reingegrätscht. Und dass wir in so eine Debatte kommen, finde ich wichtig. Und ich unterstreiche alles, was gesagt worden ist in Richtung, wir brauchen Vision. wir brauchen einen positiven Konkrete. Entwurf des Lebens, des guten Lebens, das, wo wir alle hin möchten. Die Frage ist nur, ist es angemessen? in der Situation, in der wir sind, und Harald Welzer kennt sehr, sehr gut, ja, die Dringlichkeit der Aufgabe, die vor uns steht, ähm, das ist, es geht ja hier nicht darum, hier, hier mal einen Krötenteich zu retten und da mal irgendwie ja, ein bisschen Bäume anzupflanzen, äh, uns ein bisschen einzuschränken, sondern tatsächlich ist doch die Situation dramatisch insofern, als dass wir sie zwar nicht spüren, obwohl doch klar ist, und wir haben gerade noch mal eine Publikation, eine wissenschaftliche, gehabt, in der die Häufung von Extremwettern ganz klar zurückgeführt wird auf den Klimawandel. Und das sind nur die ersten winzig kleinen Anzeichen. Und wenn ein bestimmter Punkt überschritten ist, wir wissen nicht, wo der Kipppunkt ist, wo das Klimasystem kippt. Wir wissen aber, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren eine komplette Umkehr spätestens geben muss. Manche sagen schon in 10 Jahren. Das heißt, die globalen Emissionen müssen runter. Und da helfen solche positiven ähm, Vorstellungen, äh, da hilft nachhaltiger ich Konsum, Utopia.de, die Lohas und was es da alles an tollen Sachen gibt. Null, gar nichts, ja, im Gegenteil. Ja, wir machen uns mit grünem Konsum sozusagen, fahren wir ganz fröhlich ein Liedchen singend in den Untergang. Das wäre die, die Gegenvorstellung. Und deshalb glaube ich, und Hans Jonas sagt ja auch, wir müssen, wir müssen das Heilige wieder entdecken. Ja, ja da, da schüttelt sie den Kopf. Aber ich, ohne Gott, natürlich. Ich glaube, er hat es ja nicht geschafft. Ja, also, ähm, aber er hat den Versuch gemacht, ohne Religion. Ähm, etwas als heilig zu definieren, aber das, dass wir als Menschheit, als Menschen dahin gekommen sind, überhaupt nichts mehr unantastbar zu finden, alles, was möglich ist, auch machen zu wollen, das, meine ich, ist die, die Ursache des Ganzen. Und Sie haben ja ganz, ganz klar und deutlich gesagt, Selbstbeschränkung. Und ich glaube, das, was wir als Individuen tun müssen, müssen wir als Gesellschaft lernen. Und ich vergleiche das zum Beispiel mit dem Essen. Wir sind ja als... Ähm, als, als Wesen, als Menschen, äh, Mängelwesen. Das heißt, wir sind darauf ausgelegt, so ist es über Jahrhunderttausende gewesen, es gibt nichts zu futtern und wenn es dann mal was gibt, dann müssen wir ordentlich reinhauen ja, und so viel spachteln, wie es geht, weil hinterher gibt es nichts mehr. Also Reserven anfressen. Das könnten wir heute auch. Würden wir das tun, würden wir unseren ursprünglichen Instinkten folgen, würden wir nur wir. fressen und würden uns durch die Gegend kugeln. Ja, tun wir aber nicht. Wir haben individuell gelernt als Menschen, zum Beispiel ist das in vielen Entwicklungsländern noch anders. Ja? Die oberen und Mittelschichten dort, die machen das tatsächlich, ja, weil es ein Zeichen für Erfolg ist. Bei uns nicht, wir haben gelernt. Das heißt, wir haben Selbstbeschränkung gelernt und essen nicht alles, was wir können. Und genauso müssen wir als Menschheit und als Gesellschaft lernen, nicht alles zu machen, was wir auch können. Also eine Selbstbeschränkung. Und das finde ich auch ein spannendes Thema. Nicht? Wie, wie bringt man uns denn dazu? Und ich glaube, dass die Heuristik der Furcht dafür unabdingbar ist, vor allen Dingen die Schnelligkeit, in der die Veränderungen geschehen müssen, dass es aber begleitet werden muss von positiven Entwürfen, weil es ja tatsächlich so ist, dass ein Leben ohne diesen Ballast, den wir uns jetzt antun, ja auch nicht schlechter ist. Es ist anders aber nicht schlechter. Und deshalb müssen die Menschen auch davor keine Furcht haben. In die Furcht zu nehmen, dass ein nachhaltiges Leben ähm, freudlos ist ja, und, und hart ist, da würde ich mich gerne daran beteiligen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht im Publikum eine Reihe von Fragen gibt und würde jetzt gerne die Runde öffnen wollen. und stellen Sie bitte Ihre Fragen und die unsere Referenten werden Sie sicherlich gerne auch beantworten. Bitteschön.